0: Talk. Der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute mit Tobias Franke von Cocktails for Meeples, Daniel Niemann von The Spielträumeurs und Star-Illustrator Clemens Franz.
1: Herzlich willkommen zum Beeple Talk 156 und ähm, wir machen mal so viele Themen, die wir bisher hatten, eins hatten wir noch nicht, das besprechen wir heute. Wir wollen nämlich heute über Covergestaltung von Brettspielen reden. Dieses Thema verfolgt uns so ein bisschen. In meinem eigenen Podcast habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Bei Spielbar.com gab es eine zweiteilige Reihe. Und da sind wir dabei, da wollen wir am Ball bleiben. Und dafür habe ich heute einerseits Hilfe aus dem People-Netzwerk an meiner Seite, nämlich den Daniel. Sag mal hallo, Daniel. Hallo. Und ich denke gerade, Covergestaltung im Podcast ist eigentlich genau das richtige Medium. <lacht> ah ja, gut. Alles genau. gut. Wir zeigen immer alles schön in die Kamera und dann ja, ja. sollen die Leute sich vorstellen, was dabei ist. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich keine Ahnung haben und zum Glück haben wir uns jemanden gesucht, der ein bisschen Ahnung hat, Hoffen wir zumindest, äh, gehen wir davon aus. Nämlich, wir haben den Clemens Franz hier mit am Mikrofon und den begrüßen wir auch. Hallo, Clemens. Hallo, danke für die Einladung. Ja. Cool, dass du da bist, Clemens. Genau, wir hat, ich hatte dich ja angepingt und dann hast du gemeint, ja, hast gerne Zeit und machst da gerne mit, aber eigentlich bin ich gar nicht so der Mensch, der super Cover gestaltet. Ähm, warum nicht?
2: Ach, wa warum nicht, warum nicht? Es gibt, es gibt. Unglaublich viele gute Illustratoren, Illustratorinnen da draußen, die genau in dem Bereich einfach technisch deutlich besser sind als ich. Also ich habe einfach meinen Stil, ich habe meine Nische, ich habe Dinge, die ich kann, ich habe Dinge, die ich nicht kann. Und ähm, gerade was diese jetzt Gemäldecover betrifft, die sehr aufwendig sind, da gibt es einfach bessere. Also da bin, bin, bin ich sicher nicht die, die erste Adresse. Aber dann
1: normalerweise sage ich jetzt mal, wir sind ja in der Szene Sendmir und eigentlich sollte jeder deinen Namen schon mal gehört haben. Aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir doch gerne mal wissen, wer du bist. Kannst du dich denn mal kurz vorstellen?
2: Ja, ähm, wie gesagt, der Name Clemens Franz, äh, Clemens der Vorname, Franz der Familienname, das ist immer ein bisschen tricky. Äh, es gibt Leute, die mich schon wahnsinnig lang kennen und nach wie vor mit Franz anreden, immer wieder. Ähm, ja, ich bin jetzt seit mittlerweile, habe nachgerechnet, ich habe vor 17 Jahren meinen, meinen ersten Auftrag bekommen. Das war dann gleich Agricola, das mir einfach sehr, sehr viele Türen auch geöffnet hat und, und so als Einstiegsspiel sehr glücklich war. Von da an ging es dann bergab, aber sehr, sehr angenehm die letzten, letzten 17 Jahre hier in der Branche. Hab, ich ich zähle immer wieder so ein bisschen nach, habe an, an knapp 400 Spielen auf die eine oder andere Art mitgearbeitet. Von Illustrationen, vom Komplettpaket, äh, über, über Grafik, über Dinge, die im Hintergrund passieren, hin und wieder auch ein bisschen Spieleentwicklung, ein bisschen im Kleinen auch Redaktion. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Ähm, ja, arbeitsschwerpunktmäßig muss man klar sagen mit Lookout zusammen. Da arbeitet auch meine Frau als, als, als Grafikerin im Layout-Bereich, die ist so vor ein paar Jahren peu à peu mit eingestiegen. Und ähm, dort, dort bin ich eben, eben schwerpunktmäßig zu Hause, aber eben auch mit, mit vielen anderen Verlagen, wie DLP-Spiele, da kennt man vielleicht das Orléans oder äh, früher immer wieder auch für Eggert oder Hans im Glück. Mittlerweile weniger. Ähm, ja, da bin ich, bin ich recht umtriebig und, und auch immer wieder auch mit ganz kleinen Verlagen, das mache ich auch ganz gerne. Äh, arbeite gerade mit Surprised der Games wieder an so einem kleinen, kleinen Wargame. Und fühle mich in der Branche sehr, sehr wohl. Ja, das rundet hoffentlich ab. Bin, äh, private Infos verheiratet, habe fünf Kinder. Leb irgendwo im Südosten Österreichs, ganz nah an der slowenischen und ungarischen Grenze und damit ist es eigentlich, damit ist alles gesagt. <lacht>
0: ähm, wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt Illustrator zu werden? Und also besonders im Brettspielbereich. Hast du vorher schon ähm, gezeichnet oder gemalt?
2: Ja, also ich, ich habe grundsätzlich auch eine Ausbildung im kreativen Bereich, zwar als Bildhauer, im Bildhauereibereich, aber bin dann nach, nach der Schule davon weggegangen. Kommen. bin eher jetzt in der IT-Richtung gelandet, im Bereich Neue Medien, Multimedia und habe mich da eigentlich für den, für den Bereich der digitalen Spiele sehr interessiert, aber parallel dazu immer auch, auch gern Brettspiele gespielt und eigene Prototypen auch illustriert und, und bin dann im Jahr 2006 über einen Illustrationswettbewerb bei Lookout reingerutscht. Das war relativ schlau, da hat der Hanno ausgeschrieben ähm, ja, für ein Spiel Illustrationen und hat eben von verschiedenen Leuten da, da ganz unterschiedliche Illustrationen angenommen und hat mich dann in Essen auf der Messe gefragt. Das war sehr schön, das werde ich nicht vergessen, wo meine Mappe denn wäre. Und ich gesagt, welche Mappe? Also ich zeichne zwar gern, aber keine Mappe. Ja, meine Mappe mit den Arbeitsproben, wer möchte sich das anschauen? Da habe ich gesagt, habe ich nichts. Aber er hätte dafür ein Spiel, bei dem sie sich vorstellen könnten, mit mir zusammenzuarbeiten. Und so hat sie dann ein Agricola entwickelt. Er war natürlich schlau, weil er sich jemanden geholt hat, der neu ist, der dadurch vielleicht auch ein bisschen billiger ist als andere. Aber wir haben dann gemeinsam irrsinnig viele Erfahrungen sammeln dürfen. Also das war schon damals sehr, sehr wild alles im Nachhinein und wahnsinnig unprofessionell.
0: Aber gerade Agricola ist ja auch ein krasser Start, weil da so wahnsinnig viele Karten mit hm. unterschiedlichen Illustrationen sind. Genau,
2: also es war, es war damals neben, nebenher noch voll berufstätig an, an einer Fachhochschule als Assistent und das war dann mein Sommerprojekt. Also ich bin im Garten gesessen, habe Illustrationsverlagen ausgedruckt, so immer drei auf einem A4-Blatt und habe dann, hab dann so die Bleistift-Scribbles gemacht, damals noch so richtig analog. Und das war so das, das Sommerprojekt. Da waren noch wenig Kinder da da war ein Kind, ganz klein und unbeweglich noch, das ging und ja, das war, war einfach ein ganzer, ganzer schräger Einstieg und wahnsinniges Glück und da hat mir dann die Türen einfach geöffnet, einfach gewisse Aufmerksamkeit habe ich bekommen und habe dann in den, in den Jahren danach einfach versucht, da meinen Fuß reinzubringen und der zweite, dritte, vierte Auftrag ist dann fast nur wichtiger, einfach um zu zeigen, ich, ich kann dranbleiben und, und ich kann liefern und habe dann so im Laufe der Jahre mir so ein bisschen einen Kundenstock und eine gewisse ähm, ja, Reputation erarbeitet, dass das ganz gut, gut funktioniert mit mir. Ich habe natürlich meine Nischen, ich habe natürlich eben, eben so meine Spezialitäten, aber ich glaube, das ist ja ganz gut, wenn, wenn, wenn da die verschiedenen Illustratorinnen und Illustratoren verschiedene Profile auch haben.
1: Würdest du sagen, dass du einen
2: eigenen Stil hast, an dem man dich erkennt? Es wird mir immer wieder gesagt. Also ich bemühe mich zwar immer wieder andere Dinge auch zu tun, aber Verlage ähm, engagieren dich ja nicht blind, sondern die wissen genau: Okay, wenn wir jetzt den, den Clemens uns holen, dann äh, geht es in eine gewisse Richtung. Hier wird wieder ein spannendes Projekt mit einem amerikanischen Verlag. Äh, da sind wir jetzt eigentlich fast fertig und der, der hatte ganz, ganz konkrete Vorstellungen, wie das auszusehen hat, von meinem Stil her. Und zwar ist er ganz weit zurückgegangen in Richtung, Richtung Le Havre, wollte er unbedingt was haben, wo ich zuerst gemeint habe, okay, das ist jetzt nicht mehr so prickelnd, da bin ich hoffentlich technisch weiter. Aber er wollte genau in diesem Stil, diese klaren, schwarzen Outlines und diese flächigen äh, Füllungen des Ganzen, und da habe ich teilweise ein bisschen kämpfen müssen, weil ich immer wieder versucht habe, so ein bisschen auszubrechen aus dem. Aber ich meinte, na, genau das will er und zurückkommen und, und genauso muss es ausschauen. Und ja, also die Verlage wissen schon, was, was, was sie bei mir bekommen können und auch bekommen. Und von dem her, ich habe sicher einen, einen Stil, auch definiert durch Agricola. Ich kann auch andere Dinge, aber natürlich ist es immer wieder schön, äh, wuselige Figuren im Mittelalter zu zeichnen.
1: Aber dann kommen wir doch mal mhm. ähm, die große Frage, weil du gesagt hattest, ähm, Spiele-Illustration ist nicht unbedingt auch gleich Cover-Gestaltung mhm. und Spielgrafik ist ja wieder was ganz anderes. Das habe ich ja auch mittlerweile gelernt. Ich weiß, ich hatte mal ein Interview mit Christian Fiore von Fiore mhm. GmbH. Der hat mir das auch nochmal ganz gut aufgeschlüsselt, dass das eine mit dem anderen nur bedingt was zu tun hat. Ähm, siehst du das auch so, dass man wirklich. Ähm, dass die Covergestaltung eine ganz andere Denkweise erfordert, als beispielsweise Spielplan oder Spielmaterial äh, zu illustrieren? Mm. Oder mhm. geht das schon ineinander über, dass du sagst, eigentlich versuche ich Elemente, die ich quasi im Spiel finde, die bitte schön auch irgendwie aufs Cover machen? Ich muss es muss ja so, ein, so eine Art Wiedererkennungswert oder ich muss so, so ein es muss einheitlich sein oder wie, wie gehst du daran?
2: Also es gibt grundsätzlich ganz, ganz viele verschiedene Zugänge. Das werden wir heute sicher noch öfter oder das werdet ihr heute noch öfter von mir hören, dass ich sage, das kann man jetzt pauschal nicht beantworten, weil das von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Das hängt vom Verlag ab, das hängt vom Redakteur ab, das hängt vom eben Illustrator ab, das hängt vom Grafiker ab. Da spielen so viele verschiedene Personen mit, dass man es einfach nicht pauschalisieren kann. Aber was du angesprochen hast, dieses Abbilden von Elementen, die im Spiel vorkommen, das ist meistens so ein Ausgangspunkt bei den Überlegungen. Ähm, beziehungsweise, wenn's, vor allem wenn es ins, ins, ähm, ins Konkrete geht, also ins, ins Figurale geht, wenn es darum geht, Szenen am Cover abzubilden, dann versucht man schon zu sagen, okay, was, was spielt sich im Spiel ab, was für Dinge kommen im Spiel vor, die wir unbedingt auch am, am Cover haben wollen, einfach um diese Aussage äh, zu transportieren. Das können thematische Aspekte sein, wenn irgendwelche Personen im Spiel vorkommen oder Gebäude im Spiel vorkommen, dass die auch am Cover sein müssen. Aber das kann auch durchaus sein, dass es darum geht, ähm, diese Kernhandlungen, die im Spiel passieren, vom Thema her vielleicht, wenn es um irgendwelche Tausch Aktionen geht oder um Tauschhandel geht, dass man wirklich am Cover sieht, wie zwei Personen feilschen oder wie zwei Personen versuchen, sich auf irgendwie einen, einen Preis von Waren zu einigen. Das heißt, man schaut, kann ich, kann ich Spielelemente, Spielmechanismen vielleicht auch, aber eben auch Themen aus dem Spiel ins Cover reinbringen, weil das einfach ein guter Startpunkt ist, der so ein bisschen ein Framework liefert, um, um dann zu überlegen, was, was könnte es denn eigentlich wirklich werden. Oder will ich mit dem Cover auch, auch nur neugierig machen? Vielleicht möchte ich ganz bewusst nicht irgendwelche Elemente aus dem Spiel abbilden, sondern nur so einen Eyecatcher, der aber dafür neugierig macht, die, die äh, Kundinnen und Kunden. Also da gibt es wahnsinnig viele Zugänge, aber ganz, ganz oft ist es auch so, vor allem dann, wenn es ins Szenische geht, dass, dass die Redakteure, Redakteurinnen sagen, schau dir das an, das kommt im Spiel vor, das muss unbedingt auch, auch am Cover drauf sein. Da haben wir schon, schon gesagt, bei Redakteurinnen und
1: Redakteure, ähm, von der ersten Idee, um zum Schluss zum Cover zu kommen, zum fertigen Produkt, wer spricht denn da alles mit? Also ist es wirklich, ähm, kommt dann später das Marketing mit rein bei größeren Verlagen? Ähm, haben die mehr oder weniger Wünsche. Ich meine, wie gesagt, der der Matthias Natsch hatte mhm. ja in einem Artikel von Spielbarcom ganz gut geschrieben, wie unterschiedlich Verlage natürlich auch mit Covergestaltung umgehen. Also ein großer Verlag wie Schmidt-Spiele oder auch Moses, die zeigen eigentlich schon immer auch das Material. Also wenn ein Würfel dabei ist und ein Stift, mhm. dass das irgendwie auch auf dem Cover wieder zu erkennen ist. Weil das im Endeffekt ja auch die Marketingabteilung so gesagt hat, das muss verständlich sein, was dieses Spiel aussagen soll. Während er ja auch geschrieben hat, bei so kleineren Verlagen, die sind natürlich experimenteller, die können einfach mehr mehr ausprobieren oder einfach mal mutiger sein, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist aber schon die Frage, der erste Ansprechpartner ist bei
2: dir die Redaktion, oder? Also im Idealfall ist der Redakteur, die Redakteurin, die, die Person, die das alles im Prinzip zusammenführt. Die so ein bisschen auch der, der wie soll ich sagen, der Filter ist, der Netzwerkknoten. Die Person, die das, die Rückmeldung aus dem Vertrieb, die Rückmeldung aus dem Marketing, die Rückmeldung vielleicht auch der Geschäftsführung bündelt, vielleicht auch mit einem Art Director, wenn es so jemanden in, in dem entsprechenden Verlag gibt, das alles bündelt und dann versucht, dem Illustrator, dem Grafiker, der Grafikerin äh, entsprechend zu vermitteln. Also je mehr Mitsprechen, desto schwieriger wird es, weil natürlich jede Abteilung einen ganz einen unterschiedlichen Blick auf das Thema hat, ganz unterschiedliche Erfahrungen hat und einen unterschiedlichen Zugang. Und äh, was in den mittlerweile schon viel zitierten Artikeln auf spielbar, die wirklich lesenswert sind, äh, ganz gut auch rausgekommen ist, greife jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, ist der Punkt, dass wir da sehr, sehr viel auf äh, Erfahrung und auf Bauchgefühl gehen. Sprich, wir haben kaum oder keine Zahlen, die in irgendeiner Form wirklich belastbar sind. Also wir wissen nicht, warum Leute zu welchem Cover greifen. Wir können es erahnen und wenn jemand viel Erfahrung hat, dann, dann wird es vielleicht vom Bauchgefühl her passen. Aber wir haben jetzt wirklich keine Zahlen, keine, keine wissenschaftlichen Studien, auf denen wir aufbauen können. Das heißt, die Vertriebler, das sind die, die draußen sind, die das, die das, die das entsprechend unterbringen müssen, die haben wieder einen anderen Zugang zum Cover als jetzt die Marketingleute, die vielleicht ein Message transportieren wollen, währenddessen der Vertriebler sagt, das muss schnell erkannt werden, da muss ich sofort meinem Gegenüber sagen können: du, schau, darum geht es, das ist es, deswegen brauchst du das da im Regal. Die Geschäftsführung, das ist oft was sehr, sehr Persönliches, was sehr Subjektives, dass, dass die Person sagt: Okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Da werde ich euch nachher noch eine Geschichte erzählen zum Thema Cover. Und dann gibt es natürlich auch den, den Redakteur, der eine Vorstellung hat. Der dann aber sehr tief im Spiel und in den Spielmechanismen drinnen ist und eben vielleicht stark diesen Drang hat, ich möchte das Spiel selbst gut abbilden, was dem Vertriebler ja teilweise egal ist, weil er ganz andere Argumente braucht. Also das sind auch unabhängig, also auch abhängig vom Verlag sehr, sehr unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Zugängen, mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und das kann teilweise wahnsinnig schwierig sein, das auf einen, einen Nenner zu bringen. Und wer macht den ersten Vorschlag? Also mhm.
1: heißt es, hat man schon mehr oder weniger, kriegt man so mehr oder weniger die Idee hin, wir stellen uns das so und mhm. so vor, mach mal. Oder heißt hier, das neue Spiel, mhm. das spielt in Schottland und soll, pff, mach einfach mal. Und du fängst quasi den ersten Also gibt es ja sowohl als auch, also wahrscheinlich wie immer im Leben,
2: Gibt es sowohl als auch, aber bei den größeren Verlagen oder wenn du einen Art Director äh, sitzen hast oder einen Redakteur, der, der diesbezüglich gerne Input gibt, geben nicht alle, aber der diesbezüglich gerne Input gibt, dann ähm, bekommst du so ein Briefing. Das kann mit Wörtern sein, das kann im Prinzip auch ein Ordner sein, in dem verschiedene Bilder aus dem Internet gesammelt sind. So eine Art Moodboard nennt man das, kann man das auch nennen. Äh, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Zugänge auch, aber je mehr Input man bekommt, desto einfacher ist es dann natürlich, da, da in, etwa, in etwa hinzukommen. Wobei es oft so diese eierlegende Wollmilchsau ist, dass man sagt, man möchte das drinnen haben und das drinnen haben und das sollte noch rauskommen und das und das und das. Und du sitzt dann vorm vom, vom Rechner und vorm Bildschirm und denkst dir, ja, das wird hart werden, ähm, aber das probieren wir aus. weil Das ist auch ganz wichtig, ähm, die Dinge wirklich, wirklich auszuprobieren, weil das ist etwas, das ich gemerkt habe, dass man natürlich eben diese verschiedenen Sichtweisen, von denen ich gesprochen habe, die hat man selber natürlich auch. Und man hat seine Erfahrungen und man hängt dann teilweise fest und man ist dann teilweise auch ein wenig zu schnell im, im, im Urteil bilden. Und da habe ich auf jeden Fall gelernt, diesen, diesen Schritt zurückzumachen und es auch zuzulassen, dass man äh, von verschiedenen Seiten Input bekommt. Weil das hat, die muss ich wirklich sagen, in, in 100% der Fälle, wo, wo dieser ganze Prozess, nicht nur was Cover betrifft, sondern generell was Gestaltung betrifft, wenn man den öffnet und den Input annimmt und Dinge ausprobiert, es wird immer besser das Ergebnis. Also man, es ist wirklich ein Team-Ergebnis team oder team effort und das muss man zulassen können und darauf muss man sich einlassen können. Auch wenn es natürlich hin und wieder bedeutet, man dann einen Entwurf macht, den man super findet, der total ach, richtig reinknallt, im Regal super wirken würde und der total durchfällt dann bei der Redaktion. Also das, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das, das zuzulassen und diesen Input, der auch am Anfang kommt, in geschriebener Form, durch Bilder, einfach aufzunehmen.
0: Gab es da schon mal eine Situation, die dich total frustriert hat oder, oder besonders frustriert hat beim Cover? Wo du dachtest, jetzt habe ich das tolle Cover erfunden und, und äh, gestaltet und der Verlag sagt, nee, so überhaupt
2: gar nicht? Das kommt sogar relativ häufig vor. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Das ist einfach eben, wenn man, wenn man wenn sich, sich so reindenkt in seines und das macht, was einem, was einem selber gefällt, äh, wie man es selber auch machen würde, ähm, das deckt sich halt nicht immer mit dem, was, was der Verlag haben möchte oder der Redakteur. Und da gibt es immer wieder Situationen, ich für, für, kann ich mich erinnern, dass wir ganz am Anfang habe, für Poseidon war das bei Lookout-Spielen, ein 18xx-Spiel in der Antike, da habe ich mir eingebildet, das muss so ähnlich auch schon wie ein Buchcover, also nichts Thematisches drauf und habe da relativ lang dran gewerkelt und äh, der Hanno hat mich dann angerufen, irgendwann um 20 Uhr am Abend, hat gemeint, Clemens, so können wir das nicht machen, das muss was Klassisches werden, aber das Spiel muss morgen in Druck gehen.
0: <lacht> okay. Und da bin ich dann
2: halt bis, bis, bis irgendwann zwei, drei in der Früh gesessen und ja, das ist, ist okay, für das, was es sein soll, hat es gepasst. Aber solche Dinge passieren dann auch auch immer wieder, aber auch immer seltener, wenn man schon versucht, es auch zu professionalisieren.
1: Aber Lookout zum Beispiel hat ja schon auch so seinen eigenen Stil. Also diese Seiten, mhm. dass da immer Personen zu sehen sind. Also das ist ja schon auch eine... eine Bildsprache, die nicht das einzelne Cover betrachtet, sondern man muss ja eigentlich auch immer die Serie mit betrachten, mhm. oder? Also das tut ich ja auch schon durchaus bei, bei der Gestaltung sagen. Hier, ich mache jetzt, oder beispielsweise Alea war ja ähnlich, waren, also die alte mhm. die alte Gestaltung, mittlerweile haben sie ja ein bisschen umgestaltet, aber das musste man ja auch immer so in der Reihe denken, in, in der Fortführung denken, mhm. oder?
2: Ja, also es war auch Alea eindeutig die die Inspiration damals. Ja. Ähm, aber der Gedanke dahinter war schon vom, vom Hanno und auch vom Uwe, äh, bei, bei Agricola, damit beginnen wir jetzt etwas Neues. Und das ist auch etwas, der Uwe denkt dann ja immer auch mehrere Spiele weiter. Und für ihn war dann eben ganz wichtig, diese, diese Reihengestaltung und diese Reinqualität reinzubringen. Und wie soll ich sagen, die, die letzten, letzten 16, 17 Jahre geben ihm da auch Recht, weil auch immer wieder in Social Media äh, Fotos auftauchen von Leuten, die glücklich sind, dass sie jetzt ihre Rosenberg, ihr Rosenberg-Regal voll haben. Und da sieht man dann, okay, das passt alles zueinander. Also das war dann zum Beispiel beim ersten Horror-Games-Spiel bei, äh, vor den Toren von Loyang. Da war es dem Uwe ganz wichtig, anderer Verlag, aber es gehört zu seinen Erntespielen. Das muss auch im Regal neben äh, Agricola, neben Le Havre, entsprechend dazu passen. Das muss man dann verlagsintern oder zwischen den Verlagen absprechen. Aber ich, ich habe die Idee dahinter verstanden. Ähm, weiß den Leuten, also es geht jetzt nicht nur darum, äh, da quasi ein, ein Verkaufsargument zu machen und zu sagen, jedes Spiel in dem Rosenberg-Layout äh, muss man sich ins Regal stellen. Das ist es nicht. Also es wird niemand gezwungen, ein Spiel zu kaufen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, aber wenn man dann sieht, wie viel, wie viel Freude die Leute damit haben, sich das nebeneinander ins Regal zu stellen, dann hat das, finde ich, ganz, ganz schöne, äh, nette, emotionale, menschliche Komponente auch.
1: Daniel, jetzt frage ich dich mhm. mal. Du bist ja auch so ein bisschen na ja, im Grafikgewerbe auch tätig. oder mhm. ja, ja. Wie muss ich das sagen? Wie oft zuckst du denn zusammen, wenn du gewisse Covers siehst? <lacht> ähm, also... Ich, ich weiß gar nicht, ob man vielleicht ein
0: Brettspielcover so ein bisschen, das ist jetzt gemeint, Clemens, aber ich glaube, man überschätzt es ein bisschen. Weil ähm, letztendlich habe ich es im Regal und ähm, ich gucke mir dieses Cover sehr, sehr selten an. Es gibt so ein paar, die gucke ich mir gerne an, weil ich weiß, dass die toll sind. weil den meisten denke ich, oh so, ja, ist ganz nett. Und dann, zack, äh, ist es auf dem Tisch und ausgepackt. Also ähm, ich denke insgesamt, ja, das ähm, <lacht> Es ist eine, ist eine ein bisschen zu groß aufgehängte Sache schon fast. Aber
1: ist das nicht dadurch, dass wir mehr oder weniger sowieso schon intensiv mit Spielen im Vorfeld auseinandersetzen? Also ähm, wir lesen irgendwelche Foren, wir wissen Pressemeldungen XY, aber für, ich sag mal, Normalverbraucher, Otto Autonormalverbraucherinnen ist ja im Endeffekt, so wie ich auch Bücher kaufe, weil mhm. ich bin nicht so intensiv, wie ich beim Spielen bin, meinen Büchern. Ich <lacht> gehe in den Buchladen, gehe durch und irgendwas catcht catcht mich. Irgendwo sage ich, oh, guck mal, das, das sieht interessant aus. Das nehme ja. ich in die Hand und dann gucke ich mir die Rückseite an. Und genauso funktioniert es doch meiner Meinung nach auch, wie gesagt, in großen Kaufhäusern, ähm, dass da irgendwie größtenteils die Spiele verkauft werden über diese Art und Weise. Deswegen glaube ich schon, dass das Cover eine wichtige Entscheidung ist, wie ich ein Spiel nach außen präsentieren kann, weil genau mhm. dieser Impuls ist, mir in die Hand zu nehmen. Das muss doch erreicht werden, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also es muss ja
0: irgendwie auch die Zielgruppe ansprechen. Also bei einem Eurospiel muss ein schlecht gelaunter Mensch vorne drauf sein, dann weiß man aber schon gleich, okay. Also ich weiß dann persönlich, okay, ich muss mir das nicht angucken, weiter. Also ähm, mhm. und, und äh, weiß nicht, bei einem Wortspiel oder einem Partyspiel, dann fliegen irgendwelche Wörter durch die Gegend und was du gerade gesagt hast, bei einem Roll and Ride sind Würfel abgebildet und vielleicht ein Stift und so. Ähm, das, das macht ja durchaus Sinn, dass ähm, passend zu gestalten und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiges äh, gerade ja, Verkaufsargument für Leute, die sich nicht so
2: tief damit beschäftigen, mhm. sicherlich. Ja, also ich glaube, das, das, das Zauberwort oder das Wichtige für mich wäre das Zielgruppe. Ähm, Zielgruppe für das Spiel und quasi auch die, die Zielgruppe, wo das Spiel dann steht, in, in welchem Regal ist das ein Spiel, das wirklich im, mhm. im, im äh, großen Laden, im Discounter funktionieren muss das wirklich übers Regal wahrgenommen wird? Ist es ein Spiel, das über Online-Plattformen verkauft wird, wo man als erstes das Cover sieht, weil es einfach als Thumbnail drinnen ist? Dann, dann muss das auch eine gewisse Wirkung haben. Wenn es jetzt wirklich so ein, ein Vielspielerspiel ist, dann, dann ist man da vielleicht wirklich auf der sicheren Seite und sagt, okay, ich weiß, das ist ein Spiel für Leute, die sich informieren, für Leute, die sich einlesen. Das ist ein Spiel, das, wenn das bei ein paar ähm, Multiplikatorinnen äh, durchkommt, dann, dann wird es weiter verbreitet. Äh, da wird das Cover vielleicht nicht, nicht so äh, ausschlaggebend sein. Also wir haben unterschiedlichste Zielgruppen, wir haben auch unterschiedliche Plätze, wo das, wo das funktionieren muss. Und wir haben noch einmal dreifach unterstrichen, wir, wir haben jetzt keine wirklichen Zahlen oder, oder Informationen, was wirklich funktioniert. Ob jetzt der Würfel bei einem Roll and Ride am Cover, ob der wirklich zu einem signifikanten Unterschied führt, dass das mehr Leute kaufen, weil sie ein Roll and Ride suchen. Ich weiß nicht, wie viele Leute in ein Geschäft gehen und gezielt nach einem Roll and Ride suchen. Also es sind so viele Fragen. Es ist so eine, so eine Wolke, in der wir uns da bewegen. Ähm, dass es, dass es einfach schwierig ist. Aber was schon, wenn es im Laden ist und auch wenn es online ist, ich glaube, wichtig ist, dass es schon eine, eine, eine klare Aussage hat, dass es optisch in irgendeiner Form prägnant ist und schnell zu erfassen ist. Und wenn man damit arbeitet, dann ist man, glaube ich, zumindest auf dem richtigen Weg.
1: Wie sehr nervt es dich denn dann, wenn gewisse, ja, ich sage jetzt mal... Äh, Fachforen oder Fanforen sich dann drüber aufregen, dass zum Beispiel, Beispiel Pegasus hat er immer diesen Rahmen gemacht und dann haben sich alle drüber aufregt, ah, so ein schönes Cover und jetzt ist da dieser Rahmen drumherum. Das ist ja eine Verhunzung des, der Illustration und so weiter und so fort. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Pegasus sich da sehr, sehr genau Überlegungen gemacht hat, dass man eben diesen Wiedererkennungseffekt hat, dass man weiß, es ist ein Verlagspiel mhm. und mittlerweile haben sie das Cover oder diesen Rahmen ja ein bisschen geändert, aber aber trotzdem erkennt man immer wieder, es ist ein Pegasus-Spiel, was eine gewisse Sache hat, auch mit ihrer Bezeichnung, mit diesem Kennerspiel, Expertenspiel, mhm. Familienspiel, das macht ja Lookout auch beispielsweise. Ähm, also ich denke, man muss ja unterscheiden zwischen einerseits diesen künstlerischen Anspruch, um es mal so zu sagen, mhm. und der andere Punkt ist eben die, ähm, die Funktionalität eines Covers. Also das sind ja durchaus Sachen, die sich manchmal im, im Widerspruch stehen, ähm, aber für Verlage ist es wahrscheinlich dann doch wichtiger, dass die Funktionalität mehr gegeben ist als vielleicht der künstliche Anspruch, oder?
2: Ja, also wieder die verschiedenen Sichtweisen für einen Vertriebler ist, ist, hat es ganz eine andere Wichtigkeit, dass wesentliche Infos zum Spiel vorne prägnant draufstehen, als jetzt für, für einen Redakteur oder für, für einen Designer oder für den Art Director. Der Art Director hat wahrscheinlich am liebsten nur das Cover, dass es voll zur Wirkung kommen kann, vielleicht irgendwann kleine Informationen und das war's. Ähm, der Vertriebler sagt, ich brauche die Infos einfach drauf, damit ich das entsprechend auch im, im, im Handel platzieren kann. Und wie, wie du gesagt hast, da gibt es verschiedene Aspekte, die durchaus miteinander äh, kollidieren. Auch wie viele Logos drauf sind, wo die Logos drauf sind, wo eben diese Spiele-Infos drauf sind. Sind sie vorne auf der Schachtel, so wie es Pegasus macht? Sind sie nur auf den Seiten? sind sie Auf welchen Seiten auch immer? Also das ist dann etwas dass sich der Art Director bzw. Grafiker, Grafikerin im Verlag überlegen muss. Also die größeren Verlage haben dann auch einen, eine Person, die für Grafik zuständig ist, die das dann auch immer wieder überarbeitet, das Corporate Design. Und Pegasus hat das zum Beispiel, finde ich, immer sehr, sehr stringent auch durchgezogen, obwohl das der Rahmen jetzt weggefallen ist, der so lang so typisch war bleibt es immer noch als Pegasus durch, durch, durch die Ecke auch, auch erkennbar. Also da macht schon Sinn, vor allem jetzt als größerer Verlag, sich was zu überlegen, aber auch als kleiner ähm, da was durchzuziehen. Weil natürlich eben über diese äh, Reingestaltung, das, dass man es wiedererkennt, natürlich wie vorher schon angeschnitten habe, gerade für kleinere Verlage durchaus so ein bisschen auch ein, ein Kaufimpuls möglich ist. Und für die Größeren ist es natürlich Wiedererkennung auch im Regal. Dass man sieht, oh, genau, da ist das blaue Dreieck, da ist das blaue Dreieck, da ist das blaue Dreieck, da ist ein blauer Balken, was ist das? Ah, Kosmos, auch schon mal gehört. Und ähm, ja, auch, auch ganz ein wichtiger Punkt, aber pfuscht natürlich teilweise in diese, diese künstlerisch-kreative Gestaltung rein.
1: Von Redakteuren weiß man ja, dass sie durchaus gut miteinander zusammenarbeiten. Also dass sie Redakteurstreffen haben, wo sie manche Sachen miteinander besprechen. Ähm, gibt es sowas auch auf Illustrationsebenen? Also dass sich gewisse Illustratoren, Illustratorinnen mehr oder weniger austauschen? Also ich merke das daran zum Beispiel, für mich, war so vor vier, fünf Jahren fing es an, dass man die, die Seitenbereiche anders gestaltet, dass man beispielsweise ein Spiel hochkant in den Regal reinstellen kann und dann auf einmal, um Platz zu sparen, wie ich es auch mache, also gedreht, dass ich nur die kleine Seite reinstellen kann und auf einmal waren alle oder sind viele ähm, Cover so gestaltet, dass es immer, wenn ich es irgendwie reingelegt habe, einen Sinn ergeben hat, dass ich den Text mhm. lesen kann, den Spielnamen. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass so eine Entwicklung stattgefunden hat. Und da ist die Frage, ist das einfach durch, in Anführungszeichen, ich habe das bei dem anderen gesehen, ich mache das jetzt auch mal so. Oder gibt es da wirklich so mehr oder weniger so ein kleines Netzwerk oder vielleicht auch größeres Netzwerk, wo man einfach miteinander kommuniziert und sagt, hier das und das und so und so und Leute das nicht echt so angehen. Also das würde mich mal interessieren.
2: Also was es gibt unter den, den Grafikern, Illustratoren, ist ein ähm, Treffen in Essen und in, in, in Nürnberg, äh, wo man sich einfach zusammensetzt. Also es gibt einen Austausch untereinander, aber da wird dann eher gejammert. Also da schimpft man dann über den Redakteur, über den Verlag, über die Bezahlung. Ähm, das ist so ein bisschen Psychohygiene. Äh, in, der Form, wie du es jetzt beschrieben hast, dass man so gemeinsam an, an einer, einer, einer visuellen Struktur oder visuellen Sprache für, für Schachtelgestaltung arbeitet, ist, ist nicht der Fall. Das hat sich irgendwie so in der, in der, Bra, in der Blase, in der Branche ähm, entwickelt. Da spielen aber, glaube ich, also würde ich jetzt fast einmal sagen, die, die Redakteurinnen eine wesentlichere Rolle als die, die Grafiker. Äh, als Grafiker führst du vieles nur aus, ist eine Dienstleistung, das ist okay so, aber die, die Redakteure überlegen sich da schon sehr, sehr viel und stimmen sich da auch ab und hat es immer wieder Workshops gegeben zu diesen Themen, was kommt auf die Schachtel, was gehen wir rauf an Informationen und das ist etwas, da würde ich eher den, den Redakteurinnen, die, die, wie soll ich sagen, diese Lorbeeren für diese Entwicklung, die stattgefunden hat, zukommen lassen.
1: Dann eine ganz andere Sache, wie viel Spaß macht es dir, Easter Eggs einzuzeichnen? Also ich kann mich so an einige Cover erinnern von mhm. dir, wo man immer das Gefühl hatte, da ist nochmal eine versteckte Information mhm. drin oder da ist ein kleiner Witz drin. Ähm, nimmst du dir das vorher vor oder kommt das so automatisch oder ist das auch im Zusammenspiel äh, mhm. mit Redaktionen?
2: Ist auf jeden Fall auch Zusammenspiel, aber grundsätzlich so ist der Ex und versteckte Anspielungen habe ich total gern, so als, als Metaspiel einfach, weil ich mich auch selber freue, wenn ich irgendwo draufkomme, hoppala, das war das, das war das, oder da ist dieser Hinweis und jener Hinweis, ähm, ist, ist so ein bisschen ein persönlicher äh, Tick von mir, wenn es zeitlich reinpasst, wenn, wenn äh, vom Verlag aus das Ganze okay ist das einzubauen. Aber es kommen hin und wieder auch von, von Autorinnen oder Autoren und, und Redakteurinnen gewisse Inputs, dass man da dieses oder jenes einbauen könnte. Denn auch wirklich
0: auf Covern, sind da auf Covern dann auch Easter Eggs drauf? Also ich weiß, bei Agricola gab es die, äh, die in den Hütten so diverse ähm, kleine mhm. Easter Eggs, kann ich mich dran erinnern, aber auf dem Cover auch tatsächlich?
2: Ja, es gibt teilweise Dinge, also Sachen, die wieder auftauchen, äh, kleinere Anspielungen auf, auf, auf andere Dinge, ähm, wobei es stimmt schon wahrscheinlich auch, auch der Coverbereich nicht, nicht der Schwerpunkt ist. Also lieber lieber habe ich es auch am Spielmaterial, weil ich damit auch, auch wie soll ich sagen, mehr, mehr dann zu tun habe oder länger damit zu tun habe. Aber es kam oder kommt immer wieder auch auf, auf Covern vor.
1: Hey, der Daniel hat ja eben schon selbst gesagt, das Cover legt er weg mhm. und das Spiel, spiel legt man auf den Tisch. Und dann hat man natürlich viel mehr Zeit und viel mehr Muße, wenn man sowieso gerade wieder fünf Minuten ja. auf andere wartet. dann Genau, kann man die Mitspieler so lange brauchen. Genau, dann kann man sich immer in Ruhe das eigene Material angucken und dann freut man sich über die eine oder andere Kleinigkeit. Aber also, mir bestes Beispiel, glaube ich, was mir immer so schön einfällt, ist von, von Neom. Das hast glaube ich, der Christian Opera mhm. gestaltet, oder? Da ist das schön mit diesem Baumeister vorne dran, wo er so ein schönes Tablet hat, wo genau das irgendwo in der Ecke drin steht, dass er doch bitte jetzt schön das abhaken muss, dass er jetzt einen Baumeister irgendwie darstellen muss. Also irgendwie so, mhm. so, eine, so, ein, so ein Gag war auf dem Cover drauf mhm. und das fand ich köstlich, als ich das entdeckt habe mhm. und deswegen, ähm, ich mache mir eigentlich schon immer die, die Freude oder die Arbeit, mal so ein Cover ganz genau anzugucken, weil oftmals findet man dann doch immer irgendwelche Kleinigkeiten.
2: Ja, bei dem Neum war das auch insofern, insofern lustig, das ähm, haben wir dann eben quasi gemeinsam zusammengestöpselt und der Christian ist dann glaube ich auf Urlaub gegangen oder irgendwas war und wir haben dann eine Zeit lang später darüber gesprochen und er hat sich total gefreut, dass wir diesen Gag drinnen haben lassen, dass, weil er gedacht hat, der wird sicher noch rausgestrichen. Aber ich habe dann gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt bis jetzt jemand gelesen hat. Äh, ich, mich mich hat sehr erheitert und ich kann jedem empfehlen, also wenn er das Spiel einmal in die Finger bekommt, sich, sich das genau anzuschauen. Was ist denn dein
1: liebstes gestaltetes Cover? Also wenn du jetzt sagst hier oder deine drei, sage ich jetzt mal so. Ich hab, du hast ja, was ja gerade gesagt, du hast bei ungefähr 400 Spielen Mitgearbeitet. Mhm. Du hast jetzt die 400 Cover gezeichnet, gar keine Frage. Ähm, aber wenn du sagst hier, wenn ich jetzt mal sagen müsste, zeig mir mal deine. Jetzt fangen wir mal an. 17 Jahre zurück. Mhm. Du bist auf, eine, du hast die alle gezeichnet und der Hanno fragt dich nach deiner Mappe und sagt mhm. hier aus deiner Mappe, hol mir mal deine drei Lieblingscover raus. Was wären das bei dir?
2: Puh, schwierig. Ähm, ich habe immer die Cover gern, die sehr einfach in der, in der Aussage und in der, in der Darstellung sind. Also mir gefallen sehr gut die Sachen, die ich, die ich für Kranio gemacht habe. Also den Lorenzo und, und den Newton finde ich fast noch besser. Der Newton ist ja nur mehr braun. Also das ist nur mehr ein, ein braunes Eurogame, braunes Cover, braunes Material, braun in braun. Äh, also das, das mag ich irrsinnig gern, wenn, wenn wirklich so die, die, die Aussage auf einen Punkt reduziert ist. Ich fand, es ist schon älter, dass das Pergamon-Cover ganz nett mit der Maske drauf. Das war so ein dunkles Cover, nur mit dieser Pergamon-Maske oder der Maske, die in diesem Pergamon-Altar vorkommt und die zerbrochen ist, weil es eben auch im Spiel vorkommt, dass wir diese Masken wieder zusammenpassen. Da haben wir damals sogar überlegt, ob man das nicht prägen und mit einem Golddruck machen könnte bei Eggert-Spiele, aber ist dann, ist dann leider nicht zustande gekommen. Also diese Dinge habe ich, habe ich sehr, sehr gern, wenn... Wenn jetzt keine Szene drauf ist, weil das eben auch meiner Meinung nach andere besser können, sondern wenn man es in irgendeiner Form über sehr zentrale Elemente mit großen, großen, großen farbigen Flächen auch, auch arbeitet. Ganz lustig war auch, dass das kennt zwar niemand, aber das Age of Dirt für für uh, WizKids war das. Ist unten so ein Comic auf das Steinzeitmensch, dann ist der Schriftzug drüber und dann ist oben eine kleine Szene. Uh, das, das hat auch viel. Viel Freude gemacht. Ansonsten müsste ich selber dann noch einmal, noch einmal durchschauen. Aber Wie gesagt, ich mag, mag die Kranio-Cover ganz gern und jetzt muss ich bei Luca wahrscheinlich auch noch was sagen, sonst schimpft da Hanno mit mir. <lacht> ähm, <lacht> äh, tatsächlich fand ich das, das äh, Newdale-Cover ganz gut, weil das auch wieder so, so einfach ist, also Fläche hinten und vorn. Dieser Charakter in, in dem Umhang und im Hintergrund so, so leicht transparent, ein bisschen was von der Landschaft. Also sowas mag ich total gern, weil es einfach von der Aussage schnell und klar ist und ähm, teilweise sich jetzt eben auch, auch durch diese Klarheit dann wieder, wieder abhebt. Und das genau das Orléans-Cover, auch wenn es manche hassen, äh, bleibt zumindest in Erinnerung. Also das ist etwas, das, ich mag. <lacht> das ist etwas, da das das spaltet ein wenig, aber das, das ist absolut in Ordnung. Also das darf es auch. Also ich, ich muss nicht jedem und jeder gefallen. Das ist ganz wichtig, also da soll man ein bisschen auch Stress rausnehmen bei sich, denke ich mal ganz oft in den Diskussionen, weil es gibt genug Alternativen. Ich mag ja Altiplano so gern. Ja, genau, das habe ich vergessen. Ah, in der Vorbereitung, in der Vorbereitung äh, bin ich durchgegangen. Ja, Altiplano ist großartig. Äh, um mich nicht. Es soll, soll kein Einglob sein. Die Muster im Hintergrund hat meine Frau gemacht. Das, das Lama äh, stammt von mir, oder Alpaka, muss man korrekterweise sagen. Und das war mir so eine Sache, da sind wir, sind wir gesessen im Büro, also im, im, wo wir arbeiten vor den Rechnern und, und ja, probieren wir das aus. Und dann, dann war das Ding so fertig und wir haben, wir haben so gerätselt, soll man das jetzt im Rainer Stockhausen schicken, soll man uns trauen? Ja, naja, ist ja wurscht, schicken wir es ihm. Und es kam dann <lacht> richtig gut an und es kam so gut an, dass andere Verlage mir geschrieben haben, Clemens, wir finden das Cover großartig, aber wir hätten es nie durchgebracht.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Stimmt, ja, das habe ich jetzt ganz, ganz übersehen. Aber das ist, das ist wirklich eben, weil es so richtig clasht. Das fährt rein und äh, hat auch sehr, sehr viel negatives Feedback bekommen, aber das ist bei solchen Dingen immer zu erwarten. Ähm,
1: ich würde noch mal einen kleinen Exkurs machen. Mhm. Ähm, wir hatten ja gerade von dem Artikel von, von Spielbar.com gesprochen. Ähm, da ging es ja auch ein Thema, ging das um das Thema KIs und so weiter. Also wie möglicherweise ähm, ja, die KIs in die Brettspielbranche hineinschwappen, um es mal so zu sagen. Ähm, ich kann mir also meine persönliche Meinung ist ja, dass ich gerade bei so ja so, so Spielen wie beispielsweise in Memory, also wo relativ wenig Aufwand vielleicht rein, reingesteckt werden will, aber maximalen Ertrag, da kann ich mir das Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwas. Passiert und möglicherweise auch Klein, Kleinstverlage, muss man so sagen, auch um Kosten zu sparen, dass das auch ein Thema wird. Ähm, wie siehst du das denn? Hast du da in Anführungszeichen Angst, nach dem Motto, mein Job ist in Gefahr? Das glaube ich jetzt mal nicht, weil wie gesagt, mhm. äh, Illustration ja das eine ist oder das reine Zeichen. Es geht ja auch viel um Grafikanordnung und so weiter. Ähm,
2: aber wie stehst du denn zu dem Thema? Noch gar nicht, ist dann die ehrliche Antwort. Ich habe mich zu wenig noch damit beschäftigt. Ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung ähm, mir ein paar Gedanken gemacht, wohin die Reise gehen könnte. Aber das ist im Vorhinein immer schwierig abzuschätzen. Es gibt jetzt natürlich zwei Seiten. Es gibt die Leute, die sagen, um Gottes Willen, jetzt wird alles nur mehr von KI gemacht und alle, alle Kreativen werden arbeitslos. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, es ist alles ein Blödsinn und, und das wird sowieso nichts. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein, dass, dass ähm, der Einsatz vielleicht auch auf eine Art und Weise passieren wird, die wir jetzt noch nicht sehen. Äh, dass sich die Sache vielleicht einfach zu einem Werkzeug, zu einem Tool, zu einem Hilfsmittel entwickelt, mit dem wir quasi gemeinsam äh, Sachen entwickeln und schneller ausprobieren können. Da muss jetzt nicht mehr der, der, der Grafiker oder Illustrator schnell irgendwas scribbeln, sondern der Redakteur kann ähm, durch entsprechenden Input äh, schon, schon sehr, sehr gute und sehr, sehr zielgerichtete Ent Entwürfe machen, um dann im Prozess mit dem Illustrator der Illustratorin eben, eben äh, schneller zu starten oder, oder auf ganz neue Dinge auch, auch, auch drauf zu kommen. Also das... Ähm, sehe ich bisher gelassen, man wird einfach, wird einfach schauen, wo es sinnvoll anzuwenden ist. Vielleicht, wie du gesagt hast, das kleine Verlag, um zu sparen, wenn man irgendein Kartenspiel hat mit 300 Illustrationen, dann braucht man jetzt nicht mehr den, den Österreicher sich holen, äh, sondern dann, dann lasst man das KI machen, wobei natürlich das, das, der Elefant im Raum ja das ganze Copyright-Thema ist, ähm, weil die KI natürlich auf vorhandenes Bildmaterial zurückgreift und damit arbeitet, das ist eine schwierige Frage, und zu der ich einerseits keine Antwort habe und andererseits glaube ich einfach nicht, nicht jetzt vom, 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 vom Wissensstand her kompetent genug bin, um das, um das zu beurteilen. Es kommen natürlich so Impulse, dass man sagt, jeder möchte für seine Arbeit bezahlt werden und wenn dann eine KI darüber Sachen generiert, wird schwierig. Da muss man sich vielleicht einfach überlegen, wie, wie man generell mit diesem Thema KI und Automatisierung umgeht. Maschinensteuer, solche Dinge schweben ja immer wieder im Raum. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen für Illustratorinnen, das wird vielleicht ein bisschen an Druck rausnehmen. Also vielleicht, vielleicht gehen die Lösungen in eine Richtung, die wir, die wir uns jetzt noch nicht wirklich, wirklich vorstellen können. Aber Copyright ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite muss man Fairness halber dazu sagen, äh, wenn ich im Internet durch irgendwelche Bilddatenbanken, durch, durch Scroll, bleiben bei mir ja im Kopf auch Bilder hängen. Das, was ich mache, passiert ja auch auf Dingen, die ich gesehen habe. Jetzt kann ich natürlich Copyright, das in meinem Kopf passiert, wenn ich was mir anschaue und mich dadurch inspirieren lasse, ist, ist, fühlt sich vielleicht anders an, als das, was die Maschine macht. Aber es ist durchaus ein ähnlicher Prozess, der da stattfindet. Also keine abschließende Meinung, nicht kompetent, vor allem auch, weil wir da am, am Beginn von einem Prozess stehen. Aber was wichtig sein wird, ist natürlich zu wissen und auch immer, immer den Überblick zu haben, was, was oder wie das in diesen äh, KIs passiert, dass das nachvollziehbar bleibt, weil teilweise da Dinge geschehen oder Outputs rauskommen, die auch für die äh, Entwicklerinnen äh, überraschend sind. Das heißt, das irgendwie transparent zu halten wäre, wär, glaube ich, ganz wichtig, weil viele Copyright-Verletzungen kann man bis zu einem gewissen Grad dann immer nach, nachweisen. Wenn irgendwo eine kleine Textur rausgenommen wird, die sie dann irgendwo wiederfindet, das ist nahezu unmöglich, das, das nachzuverfolgen. Das heißt, eine gewisse Transparenz wird, wird notwendig sein, aber wohin die Reise geht, keine Ahnung, aber es ist spannend.
1: Ja, also ich habe mich da noch mit weniger befasst, weil ich mich beruflich jetzt nicht unbedingt mit solchen Sachen auseinandersetzen muss. Aber ich finde es halt schon eine Frage, weil die Frage ist ja wirklich, woher kommen die Daten? Die, können, die Daten können ja nur daher kommen, dass Millionen Bilder gesammelt wurden und die dann irgendwie verarbeitet wurden. Also es basiert ja im Endeffekt alles auf geleisteter Arbeit und ähm, deswegen ist ja schon die große Frage, ähm, wie kann man mehr oder weniger diese Arbeit, die ja geleistet wurde, in irgendeiner Form mhm. auch wieder honorieren mhm. und ähm, ich persönlich bin bedingungsloses Grundeinkommen, nicht nur für Illustratoren und Illustratoren, sondern ich sehe das an sich ein interessantes Konzept für eine Gesellschaft. Aber ich glaube, das sind schon so Fragen, die man sich stellen muss, unabhängig, wie gesagt, gleich auch von diesem Grafikthema mhm. weg, aber an sich das Thema Automatisierung und so weiter und so fort, muss muss die Gesellschaft auch durchaus ähm, Antworten finden. Ja, also ich gucke mal auf meine Liste. Mir fällt jetzt spontan keine Frage mehr groß ein. Hast du nur noch was, Daniel? Ich würde ich würd ja gerne mal von dir wissen,
0: Tobi, was äh, für dich denn besonders gelungene oder bemerkenswerte Cover sind, so in deiner Wahrnehmung.
1: Ja, ja, also ich habe das ja lustigerweise, das Thema neulich schon mal in meinem kleinen Podcast auch schon mal besprochen, ähm, vom Prinzip kann ich gar nicht sagen, das ist das eine. Also wie gesagt, Altiplano finde ich einerseits großartig, ich finde aber genauso großartig auch Pass Birmingham, was ja ein ganz anderes Stil beispielsweise ist. Also eine völlig andere Art der Gestaltung. Und deswegen, das ist so wie, wenn du mich fragst, was mein Lieblingsessen ist, da habe ich auch mal ein Problem zu sagen, weil ich esse sowohl das eine als auch das andere gern. Und so ist es bei der Cover eh nicht. Also ich finde alle toll. Ich habe bei mir früher so, so die Möglichkeit gehabt, dass ich mal so irgendeinen so Nagel reingehaut habe, ein Bild, und wurde auf einmal eine Couch davor gestellt. Dann konnte ich mein Bild da gar nicht mehr auf hängen, weil das so groß war, und dann habe ich angefangen da einfach einmal im Monat ein Cover hinzuhängen und immer so einen so Durch, Durchlauf zu haben und mhm. äh, das fing an von bei Shakespeare und das Letzte, was ich da dran gehangen habe, war das Heat zum Beispiel, also mhm. ganz aktuell, was ich auch toll finde in der Art und Weise, wie so diese, diese Historie, dieses Autorennt gezeigt wird, aber auch die Dynamik dahinter mhm. finde ich auch ein ganz, mhm. ganz tolles Cover ja. und deswegen, ich kann dir gar nicht sagen, das muss diesen, diesen Stil haben, aber irgendwie muss es mich fangen und äh, das ist wie, wie immer so. Es ist ähm, auch bei Plattencover oder auch bei Buchcovern. Es gibt nicht das eine, wo ich sage, okay, und das jetzt bitte 50 Mal, das wäre ja langweilig, <lacht> sondern irgendwie, es muss was Besonderes haben. Und dann kann es halt genauso aussehen wie mit Aldiplano. Wie gesagt, Aldiplano finde ich klasse. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass jemand sagt, boah, geh mir weg. Also das, äh, das ist ja gar nicht so. Aber ich glaube, das ist ja die Stärke, eher, dass man eben nicht im Einheitsbrei ja. verschwimmt, sondern dass man halt einen Akzent setzt und dann weiß man, okay, manchen stoße ich damit vielleicht ab, aber andere spreche ich eben damit an. Und so rot, wie es ja auch der Daniel schon gesagt hat, mein Gott, ein Cover kann man auch zur Seite legen, das Spiel ist auch ansonsten <lacht> noch gut genug. Es wird selten daran scheitern, gerade in, in beim DLP-Games, das ja eher ein Spielspielerverlag ist, wird es selten daran scheitern, äh, wie das Cover ist. Auch wenn jetzt, glaube ich, DLP-Games gerade mit dem Weiß, oder wie hieß das ein mhm. neues Spiel Weiß ab, ähm, ja schon wieder Diskussionen aufkamen, inwieweit ein Cover so gestaltet werden kann, weil manche Menschen damit wieder was assoziiert haben, mhm. was natürlich überhaupt nicht äh, die Idee äh, des Verlages und der Redaktion war. Aber auch das ist natürlich interessant. Wie, wie geht man mit so einem... Ja, in Anführungszeichen, Shitstorm und so. Wie geht man damit um? Wie kann man das wieder einfangen? Also ähm, zu, zur Information nach draußen, wer nicht dieses Bild vor Augen hat, es geht darum, ich glaube, das geht um die, das Spiel spielt in der industriellen ähm, Revolution mhm. und mehr oder weniger, man sieht eine Fabrik und dann kommen da mehr oder weniger äh, ganz viel Rauch raus. Und innerhalb dieses Rauchs oben, in, in, dem, ja, in dem Nebel oder in dem Rauch, sieht man halt Personen, die abgebildet sind, die im Endeffekt die arbeitende Klasse darstellen oder wie auch immer. Und dann gab es halt in diversen Foren, vor allem auch von, von amerikanischer Seite, mehr oder weniger die Situation, das ist ja im Endeffekt wie, wie die Gaskammern, wie die Verbrennung, so nach dem Motto. Also das, das könnte man doch nicht machen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das finde ich halt schon, schon schwierig. Auf der anderen Seite, nachdem ich das mal gelesen habe und dann das Cover gesehen habe, habe ich gesagt, pff, ja, das kann man vielleicht so interpretieren, aber mit dem Kontext, wie dieses Spiel eigentlich gedacht ist, müsste eigentlich doch jedem klar sein, was damit gemeint ist. Aber das wieder einzufangen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig.
0: Mhm, mh. Ja,
1: ich gucke mir gerade an, dass ist tatsächlich, ähm,
0: wenn, man, wenn man das mal ähm, gehört hat, hm. ist das wieder schwer wegzukriegen, das Bild, hier.
1: Ja. ja, aber das da, da, wie, wie fängt man das wieder ein? Also ich meine, das ist ja der entscheidende Punkt. Also ich meine, ähm, da reden wir ja auch wieder von der Größe des Verlages. Ich meine, ähm, auch das hat man ja schon gesagt, ähm, Das Hadara, was von Hans und Glück war, hatte ein Cover und dann hat man festgestellt, das funktioniert nicht so. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Also dieses erste Cover, was da war, war ja bei dieses Zivilisationsspiel und diese verschiedenen Persönlichkeiten. Da hat man sich ein ganz anderes Spiel drunter vorgestellt, als das, was das eigentlich war. Und dieses neue Cover, wo ja auch anscheinend Geld reingesteckt wurde, um das mal zu entwickeln, hat eine ganz andere Ausgabe. Das heißt, ein Verlag von der Größe von Hans und Glück, was zwar noch ein kleiner Verlag ist, aber sehr erfolgreich in einer gewissen Weise ist, kann sich das durchaus leisten, vor allem mit Asmodee im Rücken, vielleicht nochmal eine zweite Auflage mit einem neuen Cover zu machen. Aber so ein kleinen Verlag wie DLP Games, das ist ja schwierig, weil dieses Cover ist in der Welt, ist im Bild und ich kann nicht sagen, okay, ich stampfe jetzt hier die Auflage ein und mache ein neues Cover rein, das ist ja eigentlich nicht bezahlbar. Meine DLP Games hat momentan eh nicht groß Glück, ähm, wenn ich an Katharina denke, mhm. das war auch äußerst unglücklich, teilweise auch durchaus selbstverschuldet, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, ähm, sowas dann wieder einzufangen und deswegen glaube ich, was du schon gemeint hast, Leben ist um diese Erfahrung, ich weiß nicht, wie siehst du dieses Cover, würdest du sagen, du verstehst das, was dahinter gemeint ist, aber du hättest aus denen den Gründen nicht gemacht oder sagst du, so, oh, das hätte mir genauso passieren können, also wie siehst du das
2: denn? Also ich weiß, wie es gemeint ist, das Cover. Ich habe es auch so gelesen ursprünglich. Ähm, ich habe die Verbindung nicht hergestellt, äh, was vermutlich einfach daran auch liegt, dass ich es als, als Collage aufgefasst habe, dass oben im, im, in diesem Dampf dann diese, diese Personen und diese Szenen auftauchen. Äh, es, ist, es ist momentan ein, ein spannendes... Ähm, wie soll ich sagen, eine spannende Grundsituation, dass einerseits ähm, eine sehr hohe Sensibilität einfach, einfach da ist, was, was Themen, was Darstellung betrifft, die Verlage auch, auch sehr vorsichtig sind, ähm, aber auf der anderen Seite ist von den Themen her trotzdem sehr, sehr weit aufmacht und plötzlich gewisse Themen spannend werden oder interessant werden, die, die vor ein paar Jahren einfach undenkbar gewesen wären, sind nischige Themen teilweise. Ähm, aber wie gesagt, alles, was, was historisch ist, wird schwierig. Also ich habe das damals auch, auch miterlebt bei Mombasa, ähm, dass thematisch kritisiert wurde, dass, dass vom Cover das vom äh, Cover basierte ursprünglich auf einem Entwurf von mir, aber es hat dann aus, aus Zeitgründen hat es Andreas Resch fertig gemacht und, und tut mir insofern leid, dass er da die quasi auch die, die Watschen bekommen hat weil das Cover nämlich, nämlich ursprünglich, also da zeigt wie sowas auch, auch ähm, so feiern kann, äh, man war sich damals schon bewusst, dass das äh, Kolonialthema schwierig ist. Äh, noch nicht in dem Maße, wie es heute der Fall ist, aber man war sich dessen bewusst. Und äh, diese, dieser Entwurf, den ich da gemacht habe, mit diesem Blick aus dem Zelt, äh, und vor dem Zelt sieht man, sieht man die Leute in Afrika ähm, arbeiten, und, und der Kolonialherr sitzt drinnen und man sieht nur seine Hand, wie er schreibt, und er hat so, so Spielfiguren, Zinsoldaten am, am, am Tisch. Das war. Ich kann mich noch erinnern, wie mit, mit Victor bin ich am Gang gestanden in Essen und er gesagt, ja, das, das zeigt mir diesen, diesen Irrsinn, wie die Kolonialherren da gesessen sind im, im Feinen und quasi gespielt haben mit, mit den Leben anderer Menschen. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert, sondern es ist als Romantisierung äh, dieser, dieser, dieser Zeit äh, wahrgenommen worden. Und da muss man dann sagen, es war es nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Und da, da sind wir in den letzten zehn Jahren einfach deutlich, deutlich sensibler geworden, was aber nicht dafür schützt, dass man... Dass man Trotz, dass dann Dinge noch passieren. Also bei dem Rice Cover, ich hätte es nicht gesehen, ich hätte es nicht wahrgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, bei DLB in der Entwicklung hat es einfach niemand gesehen. Und eben, wenn man, wenn man einmal darauf hingewiesen wird, dann kann man jetzt entweder sagen, okay, kann ich nachvollziehen oder kann ich sagen, sehr weit hergeholt. Ich kann beide Richtungen verstehen, sagen wir mal so. Also wir, wir wären vorsichtiger, wir wären sensibler. Ich glaube, das ist ganz gut, weil wir uns einfach mit Dingen beschäftigen. Und dann sollten wir einfach weiterarbeiten und versuchen weiter, dass wir man, dass man da nicht, nicht äh, gleich agieren, wie wir einfach die, die letzten 50 Jahre agiert haben. Das ist ja fast schon ein perfektes
1: Schlusswort, oder? Oh.
2: <lacht>
1: Schwer, sch 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 da noch was dran zu hängen. Ähm, ja. ja, ich würde es fast schon wirklich so stehen lassen. Ich gucke gerade hm. mal auf unsere Uhr. Das ja. haben wir auch. Wir wollten ja, ja. ungefähr so die, die Stunde machen. Ich würde sagen, das lassen wir doch so stehen. Das war doch sehr. eine schöne Sache. Deswegen vielen, vielen Dank, Clemens, für die Zeit, die du dir genommen hast. War, war spannend, mal ähm, quasi die Perspektive zu hören. Bitte gerne. Ähm, Ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr und, angenehm.
2: Ich, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr zu, zu, zu geschwafelt. <lacht> Dafür warst du ja hier. Es skaliert dann immer <lacht> bei mir ein wenig, weil ich sitze sehr lang und sehr viel allein vorm Rechnen. Und wenn ich dann einmal rauskomme und über das, über das Thema reden darf, dann bin ich immer ganz glücklich. Aber es, also es ist ein spannendes Thema, es ist, es ist, und das, was auch im Spiel, äh rauskommen, ist, wir, wir, wir reden alle gescheit, wir sind alle Expertinnen und, und wenn große Teams sind, hat jeder eine Meinung und jeder bringt mit voller Überzeugung rein, warum das Cover oder das Spiel genau so aussehen soll. Aber wir haben keinerlei. Uns fehlt wirklich, uns fehlen die Daten. Wir, wir schwimmen so blind dahin und es kommt da ja in, dem, in dem Artikel zum, zum Ausdruck. Wenn das Spiel dann gut funktioniert, sind alle happy und wenn es äh, nicht funktioniert, dann ist es Cover schuld. Ähm, aber, aber ist das wirklich
1: nur in der Brettspielbranche? Ich hatte neulich ähm, bei, auf Twitter, glaube ich, auch jemand gesehen, der hat ähm, 50 Cover von aktuellen mm -hmm. Thrillern hingestellt, die alle ein dunkles Haus hatten mit einem beleuchteten Fenster, mhm. mit, wo gelb das leuchtet und in gelber Schrift mehr oder weniger den Titel. Mhm. Das heißt von 50 unterschiedlichen Romanen oder Krimis im Endeffekt immer dieselbe Bildsprache nach dem Motto, mhm. nach dem Motto das hat einmal funktioniert möglicherweise und jetzt müssen wir alle das so machen. Mhm. Und gefühlt glaube ich, ich glaube nicht, dass das quasi typisch bretman ist, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Buchverlage da deutlich anders arbeiten, mhm. sondern da ist es eh ähnlich so, da guckt man auch die Stockfotos, äh, was ist es? Ich meine, da finde ich es ja noch viel schlimmer, wenn man manchmal liest, was so der Klappentext ist und wenn man das eigentliche Buch liest, hat das ja auch nicht unbedingt damit zu tun mhm. und der, der das Cover gestaltet, liest vielleicht nur den Klappentext und denkt sich, ah, da geht es darum, also schub mhm. man ein schönes Bild raus mhm. und Pfeffer das rein, das hat mit dem Buch drin, dann sollte es überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also ich glaube, es ist nicht typisch Brettbiet-Branche, sondern im Buchbranche doch mindestens genauso. Und ich weiß nicht, bei Musikern, Daniel, ich weiß nicht, wie, mit eurem Perizil, was macht ihr da für ein Cover, wer macht das? Ja, ich wahrscheinlich. Für euer ja. Album? <lacht> wahrscheinlich. Und nach was richtest du dich dann? Nach was
0: machst du denn das Cover? <lacht> weiß ich noch nicht, das Album ist noch nicht fertig, also mal gucken. Ihr <lacht> müsst äh, erstmal die Musik äh, machen. <lacht> nee, die Musik ist schon aufgenommen, das ist alles, alles äh, Aufnahmen sind zu Ende, ähm, ist noch nicht fertig gemischt, äh, pff, mal gucken, weiß ich nicht, mhm. da mache ich mir auch nicht so viel Mühe, ehrlich gesagt, weil das ist, kommt nur über Spotify raus, äh, mhm. da wird es keine physischen Alben geben,
1: dann oh, schade. lohnt ja, sich Aber das nicht so bei, richtig. Selbst ja. bei Spotify, ich weiß noch, <lacht> Lukas Graham ist ja mittlerweile ein Begriff, ne? mhm. kennt man ja den Namen. Also, Musiker. Ähm, den habe ich vor zehn Jahren auch, ich glaube, damals war es nicht Spotify oder Napster oder sowas, da hatte ich auch schon einen Streaming-Dienst. Und da guckt man immer, was kam in der Woche raus, neues Album. Und da gucke ich mir auch die Cover an. Und bei dem bin ich irgendwie hängen geblieben, warum auch immer. Das fand ich interessant, das Cover. Und dann drücke ich mal drauf und höre die Musik und fand, oh, die Musik ist toll. Mhm. Mittlerweile kennen die halt ganz, ganz viele, aber das hat wirklich damals auch über das Cover gewirkt. Also, auch selbst da bei Musik. Ähm, selbst bei Spotify oder sowas. Ich gucke mir an, was ist denn so neu rausgekommen am Freitag? Weiß mhm. die neuen Alben? Und da gucke ich auch nach Cover. Und wenn da irgendwie mhm. da merke ich, das sieht auch ein Blues-Album aus, weil da ein Gitarrist ist oder eine Montabonica oder sowas, dann denke ich, auch oh, cool, Blues höre ich gerne. Da klicke ich mal drauf und nach so 30 Sekunden kann ich auch wieder rausgehen, wenn ich gemerkt habe, oh, das war es <lacht> gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, auch das Cover verleitet mich erstmal dazu, den ersten Schritt zu machen und zu hören. Mhm. Und das ist ja das, was im Endeffekt erreicht werden will. Also, aber Machen die dann mehr in die Marketing oder sagen die halt auch so, pff, ja, pff, jetzt haben wir gerade noch 5.000 Euro übrig, ja. gucken wir mal, was wir das Bild dafür kaufen können.
2: Weiß ich nicht. Also da Musikbusiness habe ich keinen Einblick. Ähm, ich, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also es sind, sind glaube ich andere Anforderungen, die jetzt, die jetzt an, an ja. Tonträger gestellt werden, als an, an Brettspiele aber es ein entwickelt sich ja so im, im kollektiv entwickelt sich so ein gemeinsames auch dann das, das wie du jetzt gesagt hast du siehst es und du weißt ungefähr was auf dich zukommt wir entwickeln ja gemeinsam als gesellschaft eine, eine Sprache die sich auch Kultur nennt die auch mit unserer Wahrnehmung zu tun hat wie wir Dinge wahrnehmen und wenn man dann halt 15 mal irgendein ein Album mit volkstümlicher Musik wo vorne einer drauf ist mit Lederhosen und und edelweiß gesehen haben, dann wissen wir ja, hoppala, dann, dann geht es in die Richtung. Also wir entwickeln gemeinsam eine Bildsprache, das dauert nur relativ lang. Aber wie sie funktioniert und ob sie funktioniert und wann sie gut funktioniert, das wissen wir dann halt teilweise wirklich nicht. Und das ist etwas, das ist in den Prozessen mit den Verlagen teilweise schon schwierig, wenn dann ein irgendein Vertreter mit Inbrunst daherkommt und sagt, das muss so sein, weil das, was da jetzt ist, das funktioniert sicher nicht. Und da fehlt mir dann die, die Argumentationskette in irgendeiner Form. Aber es ist halt, wie gesagt, Bauchgefühl. Wir schmeißen alles in einen Topf, wir rühren um und dann, dann, dann kommt hoffentlich was raus, was, was die Leute am Schluss verstehen in der Wahrnehmung. Das ist... Das
1: ist doch in der Redaktion ja auch nicht anders. Ja. Also wenn ich ein Spiel entwickle, weiß ich ja auch nicht hundertprozentig, das wird der neueste Hit. Mhm. Also im Prinzip jeder Spiel denkt man, das ist das neueste Hit. Und dann von den 20 Spielen, die ich entwickle, wird eins der Hit mhm. und 15 werden nach drei Jahren nicht mehr gespielt. Also die Überzeugung oder an sich muss man ja erstmal reinbringen. Also das ist ja auch völlig
2: normal. Wobei hin und wieder, hin und wieder ahnt man es. Also es gibt schon <lacht> Spiele, wo man wirklich von Anfang an weiß, okay, das ist jetzt was, was Besonderes. Und das wird, wird jetzt in irgendeiner Form äh, Erfolg. Und wenn ja, glaube ich schon, also die, die wirklich guten Sachen, die setzen sich schon durch. Ich meine, es gibt vieles Mittelmaß und es gibt, wir haben ganz oft Spiele am Tisch, wo man sagen vor 15 Jahren wären wir kreischend zu Boden gebrochen, weil das so großartig ist. Jetzt zuckt man mit den Schultern, weil man die Elemente schon kennen und weil es jetzt nicht die Emotionen hervorruft, die wir uns vielleicht wünschen. Aber hin und wieder gibt es wirklich Titel, wo man, wo man so, so spürt, okay, da, das wird, wird funktionieren. Also das war jetzt wieder bei dem, ähm, mal für, die, für die ursprüngliche Auflage habe ich ein bisschen mithelfen dürfen, oder haben wir die Grafik- und Druckvorbereitung gemacht fürs, fürs ähm, Challengers Underdogs, hat es ursprünglich geheißen und das Underdogs ist eben bei uns grafisch entstanden, die Illustrationen waren, waren eh von ihm. Und da hast du wenn du mit den Leuten gesprochen hast, hast du das Gefühl gehabt, okay, das ähm, muss man scheinbar erlebt haben, aber wenn man es wenn dann gespielt hat, dann, dann versteht man, woher die Begeisterung kommt. Also das.
1: Da schon. könnte ich bösartig nur sagen, hättet ihr mal die Grafik weitergemacht. <lacht> <lacht> äh, das stimmt ah. schon. Ich komme komm mit Challenges nicht, nicht so ganz zurecht. Rein von der Optik mhm. her. Also mich hat wirklich, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist eine gute Sache, weil mich hat es wirklich überhaupt nicht angesprochen, mhm. äh, das mal auszuprobieren. Dann weiß ich auch, ich weiß, es funktioniert erst ab einer größeren mhm. Gruppe so richtig gut oder bei einer geraden Gruppe. Und das sind dann so für mich schon so zwei No-Gos gewesen, wo ich sage, Leute, ich habe Genügend anderes zu besprechen auf meinem Blog. Mhm. Das muss jetzt erstmal nicht sein. Jetzt durch die vielen positiven Stimmungen habe ich schon wieder auf einmal wieder Interesse da. Aber so dieses erste Aussieben, mhm. was ja ganz automatisch passiert. Hat mich das einfach vom, vom Optischen her überhaupt nicht abgeholt und dann noch Neoprenmatte rein, die ich sage, ach komm, das muss jetzt auch nicht sein, weil eigentlich äh, versuche ich ja eher etwas umweltbewusster zu leben. Ähm, muss ich jetzt nicht noch irgendwie aufgeschäumten Kunststoff damit reinsetzen, der null Funktion hat? Das hat mich dann wiederum abgeschreckt und in der Summe war das dann für mich erstmal ein No-Go. Hm. Möglicherweise durch die Qualität äh, anders, aber mitgenommen hat es mich jetzt persönlich nicht.
2: Also die Spielmatten waren ursprünglich äh ein pub puzzle mit sehr coolen, äh, thematisch unterschiedlichen Illustrationen. Also die sind, die sind ein bisschen fad jetzt in der neuen Version, aber die Illustrationen selbst waren gleich ähm, und auch das grundsätzliche Layout der Karten war gleich. Also das ist ganz stark jetzt der Stil vom, vom Julian und vom Roman, von den Redakteuren. Die, die haben da ihre sehr straighte Linie und, und die Icons, die drauf sind, das, das, die sind nur original von uns. Da haben sie mich dann noch gefragt, ob ich auf der Schachtel stehen möchte. Dafür habe ich gesagt: Nein, braucht es nicht. So super sind die Icons nicht. Und da ist der Julian immer und immer sagt: Nein, noch reduzierter. Wir müssen noch mehr reduzieren. Das sind dann eh nur mehr Kasteln. Da ist ja nichts mehr dann. Nein, und, und noch. Und vielleicht schaffen wir da noch was wegnehmen und, und noch, noch mehr Weißfläche. Das ist einfach ihr, ihr Geschmack und ihr, ihr Zugang. Und auf der anderen Seite sind sie wahnsinnig, wahnsinnig engagiert, was, was diese Diversität in den Abbildungen betrifft. Also da ist der Julian ja. äh, sehr, sehr sensibel. Ähm, das haben sie schon bei den Werzen geheißen, oder bei der Spielwiese, das Science-Fiction-Spiel. Ähm, also
1: von Nori, äh, von Nori, nein, Noria? Nein, ähm, Aber es war von der, der Sophie Wagner, das genau. nachfolgende Spiel, mit den, ähm, genau. wo auch im Rollstuhl jemand saß. Genau,
2: genau. Genau. Auch ähm, genau. Da haben wir mehr ja, die ja. Grafik gemacht und Druckvorbereitung. Ja. Und da haben sie das schon einmal gemacht und das, ich finde, ich find, das hat zum Science-Fiction irrsinnig gut gepasst, diese, diese, diese Diversität reinzubringen und, und, und Leute mit Behinderungen reinzubringen. Also da, da setzen sie schon ganz coole Impulse. sind natürlich auch sehr straight, wie sie das machen, aber das sind sie. Also ich kann, ich kann verstehen, dass man bei Challengers sagt, ey. aber wir haben wir es jetzt auch gespielt tatsächlich äh, und das hat wirklich vollgezündet gezündet, eben auch bei, bei jüngeren jüngeren, also bei, bei, bei meinen Kindern, die nicht alle wahnsinnig Spiele begeistert sind, muss man dazu sagen, die hat das schon ordentlich abgeholt, also dieser, dieser Rhythmus und diese Dynamik und ähm, auch vielleicht nicht zu viel nachdenken zu müssen, nicht zu viel Handling zu haben beim Spiel ja, also das war so eins, wo man, wo man, wo man gemerkt hat, in den ersten Feedbacks, uh, das, das wird wahrscheinlich was werden und jetzt hoffen wir, dass es was wird bin da, naja, ja. glaub,
0: muss man sich keine Sorgen mehr machen. Den Astor hast du ja schon gewonnen. <lacht> ja, ja, genau. ja, ja, also Und, jedes, ähm,
2: jedes Spiel, das, das ist in der Branche schon, muss ich sagen, gut. Also jedes, jedes Spiel, das so richtig durch die Decke geht, tut allen Verlagen gut.
1: Ja.
2: Also ja, man ja. denkt sich zwar vielleicht, näh, hätten, hätten wir einmal, aber es aber grundsätzlich jedes Spiel, ich freue mich für jeden Verlag, der so äh, quasi äh, ein Standbein findet, finanziell auch. Und, und jedes, jedes Spiel, das durch die Decke geht, ist wirklich immer wieder ein Impuls für, für die ganze Branche. Profitieren alle davon. Und gibt es doch immer wieder. Ist überraschend. Ich denke mir, jedes Jahr kommt nur irgendwas Neues und dann passiert
1: es mhm. wieder. Meine Frage an hm. dich als Illustrator-Grafiker. Wie fandst du den Mikro-Makro? Hat dich das umgehauen? Oder äh, ich also habe die
2: Arbeit dahinter gesehen. <lacht> das hat mich, das hat mich <lacht> fertig gemacht. Also...
1: Das war ja auch äh, ungewöhnlich, sagen von der Aha. Optik und um mal
2: sozusagen. Ja, ist es, aber ich glaube, gerade durch das Ungewöhnliche, das macht es auch aus und es hat auch den ja. Aufforderungscharakter und dadurch holst du auch andere Leute äh, an den Tisch, die normalerweise bei einem Brettspiel, das klassisch gestaltet ist, äh, Nase rümpfen würden, die da sagen: oh, Okay, was ist das? Das schaut jetzt nicht so aus, als ob es gefährlich wäre und die dadurch reingezogen werden. Also, ich glaube, die haben das richtig gemacht und der Erfolg gibt ihnen da auch recht. Ja, ja. Und den, es gefällt Kindern, es gefällt Erwachsenen, es ist relativ alterslos von dem, was es, was es bei den Leuten macht. Du ja, es jetzt sagen, macht es ja auch
1: Mhm. Es macht ja wirklich gut, dass im Endeffekt zeigen sie ja wirklich verbrechen teilweise, <lacht> aber die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist eben mhm. nicht so, dass es dich ähm, irgendwie peinlich berührt oder dass es dich irgendwie mitnimmt, sondern man, man, man nimmt es wahr, man nimmt auch so eine gewisse Stimmung wahr, die auch passt, aber es ist nicht irgendwie bedrohlich oder irgendwie mhm. mit schlechten Gefühlen verbunden. Also ich finde, das ist die große Kunst irgendwie. Also mhm. ich fand das... Also ich habe auch erstmal gedacht, oh Gott, als ich das, das erst Mal gesehen habe, so, wuff, was soll das denn sein? Mhm. Aber auch da mit einer gewissen Zeit, also nachdem ich es nur im Internet gesehen habe und dann als Natura gesehen habe, dann habe ich auf einmal, oh, dann habe ich diese Qualität erst gemerkt, sage ich, jetzt mal, die ich vielleicht am Bildschirm oder in der Pressemitteilung so mhm. gar nicht wahrgenommen habe, sondern das musste ich mal wirklich erleben oder musste man wirklich äh, erspüren, sage ich jetzt mal so tatsächlich. Mhm. Gut. Perfekt.
2: Dann wenn es keine Fragen mehr gibt, also ich kann noch Geheimnisse ausplaudern. <lacht> naja,
1: gibt's keine. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitte gerne. Sehr super. schön, das war super cool. Daniel hat es geschafft, Daniel hat's geschafft. Hm. ich jetzt Österreich, ich jetzt wechseln, also alles gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist ein Gewinn
2: für alle. <lacht> <lacht> Danke, es war sehr angenehm. so gute Atmosphäre geschaffen, um, um mich zum, zum Plappern zu bringen. <lacht> 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 uh, ja. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch was. Ciao. Bis dann. Danke. Mach's gut. Ade. Tschüss. Ciao.
0: Das war People Talk. Der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de